0: Olá, pessoal. Vamos uh, dar seguimento aqui hoje ao, um, aos nossos estudos heraclitianos. Uh, vamos falar, vamos retomar um pouquinho aquilo que nós tratamos no último episódio sobre Heráclito, o Obscuro. Chamado de Obscuro porque, bem, ele se contradizia, né? Como é que você vai entender alguém que fica se contradizendo, né? Acontece que, para o Heráclito, isso, essa contradição, ela acaba sendo coerente. Uh, o que significa que, em última medida, ao se contradizer, ele não se contradiz. Confuso isso? Vamos, aos pouquinhos, chegar até lá. A arqué do Heráclito é o fogo. O fogo aí... Entendido como uma metáfora para a transformação constante das coisas. Vimos, ao longo dos últimos episódios de podcast, que os filósofos pré-socráticos, os primeiros filósofos da história da humanidade, eles buscavam essa arqué, o elemento comum, constitutivo e originário de todas as coisas do universo. Então, todos os pré-socráticos vão buscar identificar o que seria essa arqué. E qual seria a kinesis ou a transformação que permite com que essa arqué se transforme em coisas que não são essa arqué. Uh, o exemplo do Tales acho que é o mais simples e o mais fácil de ser compreendido. A do é o úmido, que acaba sendo trazido por água às vezes, mas ah, rigorosamente é a qualidade úmida das coisas. A água ou o úmido é algo líquido, certo? Acontece que o úmido ou a água pode se solidificar por meio da condensação aquilo que é líquido se transforma em sólido. Também pode se transformar em ar por meio da evaporação. Então, o Tales olhou para a água e falou assim: "Ó. Então a água tem essa capacidade de se transformar, ou melhor, o úmido tem essa capacidade de se transformar em líquido, sólido e gasoso." Logo, pensou o Tales, "O úmido é o princípio do universo como um todo. No princípio havia o úmido. E o úmido, por meio de uma lei interna a si próprio, uma lei de transformação e mudança, uh, o úmido pode se transformar em coisas que não são úmidas. Bem, e também falamos sobre como todos os pré-socráticos vão buscar identificar o Marquette diferente há um para Socrático que vai dizer que é o ar a outro que vai dizer que são os números o Pitágoras que vocês conhecem da matemática né? Hum, o Heráclito vai nos dizer que Arqué é o fogo o fogo aí como uma metáfora para a transformação de tudo em tudo o Heráclito ficou muito famoso por dizer entramos e não entramos nos mesmos rios Somos e não somos. Essa, esse fragmento, essa ideia, acaba sendo traduzido por não podemos entrar duas vezes nos mesmos rios. Nós somos diferentes e os rios também são diferentes. Isso quer dizer que uh, o rio se transforma, porque as águas estão correndo, passando. A água que está passando neste segundo, no rio, não é nesse Lugar X, por exemplo, não é a mesma água que vai passar nesse mesmo lugar X dali a dois segundos, dali a um dia, dali a duas semanas. Nesse sentido, o rio é algo que está em constante transformação. Também nós, seres humanos, estamos todo segundo mudando. E segundo o Heráclito, é essa transformação que seria a Arqué e a Lei Universal do Cosmo. Mas essa transformação não se dá ao acaso, pelo contrário. Essa transformação ela segue uma lei necessária. Que lei é essa? É a transformação no seu contrário. O dia vira noite, a criança vira velho, o velho vira criança... A noite vira dia. O seco vira úmido, o úmido vira seco. O quente vira frio, o frio vira quente. E assim por diante. Um, dessa forma, tudo aquilo que existe estaria submetido a essa lei de transformar-se no seu oposto. Essa seria a lei fundamental para o Heráclito. E é aí que é, o Heráclito, sendo fiel à sua concepção de Arqué, ele vai dizer coisas contraditórias. Ele próprio se contradiz. Agora, o curioso é que, é, ao se contradizer, ele não se contradiz. Por quê? Porque ao escrever coisas contraditórias, ele está simplesmente... Uh, agindo de forma coerente à Arqué, que é a Arqué dele. Uma vez que tudo no universo é contraditório, nada mais coerente do que escrever e pensar coisas contraditórias, não é? Então, nesse sentido, olha que coisa curiosa. Ao dizer que o fogo, por meio da contradição, da passagem de uma coisa no seu contrário, no seu oposto, ao dizer que o fogo, como metáfora dessa transformação, é arqué, o Heráclito é coerente com essa concepção e ele próprio se contradiz. Nesse sentido, um, o Heráclito vai nos dizer que, a guerra é aquilo que é o comum, o comum no sentido de aquilo que tudo o que existe partilha. Tudo aquilo que existe está em perpétua guerra. A guerra aí não é a guerra literal, é a guerra no sentido metafórico. Na guerra a gente tem o quê? Um conflito entre duas pessoas ou dois exércitos. Há uma contradição, um quer aniquilar o outro. Ora, segundo Heráclito, essa que é a lei do universo. Você, há sempre uma tensão entre polos opostos e contraditórios e as coisas estão sempre passando de um polo para outro. De quente para frio, de frio para quente, de úmido para seco, de seco para úmido, de dia para noite, de noite para dia, de velho para criança, de criança para velho. Vida para morte, de morte para vida. E assim por diante. Hum, é nesse sentido que a gente pode interpretar o famoso pensamento do Heráclito, segundo o qual o uno é múltiplo e o múltiplo é uno. O uno é múltiplo. Isso quer dizer o quê? Que uma mesma coisa possui qualidades contraditórias. Já falamos aqui, no último episódio de podcast sobre Heráclito, a concepção de água do mar. A água do mar, segundo Heráclito, é a água mais pura e a mais poluída aos peixes potável e saudável, aos homens impotável e prejudicial. Então, a água do mar é, ao mesmo tempo, Potável e impotável. Saudável e prejudicial. Pura e poluída. Nesse sentido, o uno é múltiplo. A água do mar é essas coisas contraditórias. A água do mar é pura e poluída. Potável e impotável. Saudável e prejudicial. Uma coisa é múltiplas. É, ao mesmo tempo, uma coisa ela é múltipla. Uma coisa possui múltiplas características que são contraditórias uma coisa não é só uma coisa nesse sentido que o uno é múltiplo ao mesmo tempo ele vai dizer que o múltiplo é uno isso quer dizer o quê? que todas as coisas que existem estão no fundo submetidas a essa coisa que é comum a tudo que é a mudança, ou o fogo como metáfora para a transformação e a mudança. Nesse sentido, hum, há aí um certo relativismo da parte do Heráclito. Uma coisa nunca é só ela. Ela é muito mais aquilo que ela pode parecer. Outro fragmento do Heráclito, hum, eu cito para vocês. O Deus é dia e noite, inverno e verão, guerra e paz, abundância e fome. Toma várias formas como o fogo. Quando misturado a especiarias, toma o perfume de cada uma. Então, isso quer dizer o quê? Um, aí, o Deus como uma metáfora, certo? O Deus é dia e noite. Ele é essas duas coisas. Nele mesmo. Ele é inverno, ele é verão. Ele é guerra, ele é paz. Ele é abundância, ele é fome. Ao se misturar em outras coisas, esse Deus assume o perfume dessas coisas com as quais ele está misturado. É nesse sentido que a gente pode compreender aqueles fragmentos que não estão no livro de vocês, mas que eu trouxe uh, uh, no episódio de podcast, segundo o qual o mais belo homem é feio se comparado a um deus e o mais feio homem é belo se comparado a um macaco. Então, nesse sentido... O ser humano, de uma forma geral, ele é ao mesmo tempo belo e feio. Feio se comparado com um macaco. Desculpa, belo se comparado com um macaco. E feio se comparado a um deus. Se estamos comparando homem e macaco, o homem vai assumir uma feição de acordo com o contexto que o situa. O homem se transforma em belo. Por outro lado, um belo homem, comparado a um Deus, vai assumir uma feição de acordo com esse contexto e vai deixar de ser belo, vai passar a ser feio. É nesse sentido que as coisas são múltiplas. Quer dizer, Cada coisa que existe, ela é múltipla. Ela possui múltiplas características contraditórias. O ser humano é belo e é feio. É alto e é baixo. É gordo e é magro E assim por diante. Uh, espero que, com este episódio, o Heráclito tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês. Me despeço aqui, neste episódio... Desejo a todos vocês uma boa semana.